0: 大自然把这项殊荣给了女性的同时，也是把前所未有的疼痛、跟危机、跟生命的这个危险给了女性。现
1: 在越来越多的这个女性，可能呢对于自身的这个职业发展的一个担心啊，因为生孩子肯定会对这个母亲的一个职业发展，可能会造成一个比较负面啊，或者是造成一些这个压力大等等的这个影响
2: 。那个选择丁克的原因还是蛮多的，对于。那种没有依附的，或者说少一些依附的那种，呃，身心的状态，那种那种生活，我们还是特别特别的向往
3: 。近期由人民文学出版社出版的《最好的决定》一书，汇编了十六位作家选择无子及不生育的心路和感受，探讨了与生育命题息息相关的孤独、自我实现、生育本能、童年创伤等主题。这本书传达了这样的观念：选择不生育，不代表讨厌孩子，或者比他人更自私，也不代表这个个体不能承担应尽的社会责任。这一重大的选择背后，是个人经历、家庭观念和社会影响相汇聚的结果。除了选择这意识的觉醒，生不生，生几个，同样能折射出人在社会中的处境。如果说，《最好的决定》一书强调的是人的意志和选择的自由。那么，在中国语境下，生育这一话题则有更丰富的现实面向，如生的疼痛、育的不易、计划生育政策的惯性、配套的社会保障等等，往往成为我们讨论的中心。距离2015年国家正式开放二孩政策已过去五年有余，但2021年第七次人口普查的结果显示。中国平均每个家庭户人口已从2021年的 3.10 下降到了 2.62。在国家政策松绑、鼓励多生多育的背景下，少子和无子依旧是不少现代人的选择。而关于生育焦虑的讨论也从未止息。我们请到了《最好的决定艺术的艺》一书的译者于世老师，中国人民大学社会与人口学院的赵梦涵老师。以及上海大学文学院的吕永林老师一起来探讨，在当下，人们特别是女性正在如何做出生育决定？哪些因素成为了被重点考虑的对象？人口老龄化与政策鼓励的背景下，不生或少生这样看似反主流的选择，正遭遇哪些阻力？而作为个体，又该如何评估和承担不生和少生这一选择将通往的未来？那我们今天还是先从这本书入手。呃， 那 个， 我想先问一下于世老 师， 呃， 您是通过什么资源去翻译了这样一本书 呢？ 然后能不能简要的介绍一下这本书的内 容？
0: 嗯， 好的。嗯， 这本书其实并不是我自己要求去翻译的。应该说是长期以来，一直我在翻的一些文学作品当中有有涉及到一些关于女性主义的话题，所以当这个编辑他拿到这个书的时候，他可能会想到我。然后机缘巧合之一，还有就是在很多年以前，呃，当时我在医药公司的一些朋友们一起合作了编著了一本关于避孕的书。当时做避孕的书的时候，很多朋友就跟我讲过，说生育这个问题它时间很长。你现在二十多岁的时候，可能大家想的可能是避孕；那么到了四十多岁的时候，可能更多的女性会考虑到的是一个生育的焦虑问题，是想要要生育等等等等。所以，这个关于生育的问题一直徘徊在我的脑海里面。那后来有这个机缘，说能够翻一本关于讨论我们不要小孩子的书，我觉得相当的有社会意义，所以就非常高兴地把这本书翻了。嗯
3: ，就是您长期的在关注这个生育选择方面的话题，对
0: 吗？一方面可以这么说，另一方面我觉得是出于一种女性的本能吧，你肯定会对这方面的议题特别特别的关注。
3: 这本书它是一个汇编嘛，我看到，呃，这里面其实每一位作家都谈论了自己为什么不生孩子，然后您您有做过大致的归类吗？就是说他们提到的原因大概有哪些
0: ？呃，我其实，在刚刚拿到这本书的时候，也曾经想过它可能会有一个类似于归类之类的，但事实上并没有。这个编著的这位作家，他的名字是叫梅根多姆嘛，然后多姆女士呢就想说。在这个话题下面能够招到多少人写，就招到多少人写。所以大家呢，如果能够看那个前言的话，就可以知道，并不是所有受到邀请的作家都愿意来讨论这个话题的。他是邀请了很多人，然后最终是这十六位作家，他们愿意加入这个项目。然后其中是有十三位女作家和三位男作家，其中这些作家当中包括一些很有名的。小说作家，比如说写那个《凯文怎么了》的这个史莱福，然后还包括一些之前就有对母性、女性主义有过很多的阐述的一些作家，还有包括像嗯杰夫戴尔这样的看起来跟这个议题浑身不搭界的这种男性的已婚的直男的作家，但是我觉得这个组合非常的有意思，这十六位全部都是在写作行业当中的。基本上每个人都有自己的作品，还有一些人是长期的在出版跟媒体文化领域工作的。那 Jeff d y e 在他的文章当中就提出了一个很调侃性的一个意见，就是说这样的话题其实让这个行当里的人来说本身就是有一点问题的，就是他没有说服力。为什么呢？因为就是大部分的作家他们都需要有大量的这个独自工作的时间。所以从作家的角度来讨论这个问题，本身就会有一点跟比如说普通的白领和蓝领来讨论这个问题的立场会不一样。但是另一方面，也只有作家这个行当的人才能够把我在生育问题上面遇到的种种的想法，能够用文字清晰的、扣人心弦的表达出来。所以应该是一个两难的问题吧？嗯，找找谁来讨论这个问题，然后怎么样才能写得好看？
3: 这个书中都是作家和呃美国作家吗？您觉得他这里面写到的一些经验和您自身的这个具身的这个感知有错位的地方吗？还是说呃能够引起共鸣
0: ？恰恰相反，我本来以为可能会有一些因为社会或者国家的关系或者地域的关系有一些不同，但是这十六篇看下来之后，我觉得基本上我们能够想到的问题，人家都已经写到了。就是他写到的大部分的问题，我相信在中国也好，日本也好，还有在欧洲也好，基本上大家都会碰到。因为怎么讲，就是这十六位作家，他们其实也代表了一种多样性吧。也就是生育这个问题，你说是一个集体的问题，其实事实上归根结底还是一个个人的选择。所以选择更多的人来讨论这个问题，本身是一个比较客观的选择。如果只是一个人在那边讲的话，我觉得可能就会跟我们的个人感受会有出入，会有错位。比如说，这十六个人当中，有一些是曾经有过生育焦虑，他有尝试过去怀孕、去呃人工受精等等，他有过这些尝试；还有一些人，比如说他是从来都没有过尝试，他从小就知道自己不要小孩；然后还有一些人，他们是始终在一个徘徊跟拖延的状态。我觉得这个是相当真实的。就比如说第一篇的那那一位作者，他有写到，嗯，作为一个生活的非常有自知之明的一个知识女性，她可能在二十岁的时候想，我还有时间，所以呢，我就稍微的再拖几年。然后到了三十多岁的时候呢，我想还可以再拖一下，那就再拖一下吧。就总之觉得好像没有到一个必须要做决定的这个时间点。我觉得这种是在大部分的。人群当中是最有普遍性的，然后还包括这个书中还有提到了一些男性的想法，他是一个就是同性恋的男性。那么像这样的一种性少数人群，他们是怎么看待这个问题的？嗯，我觉得从另一个角度来想这个问题，也相当的相当的有意思。嗯、呃，那这本书它主要
3: 是呃一个个体经验的一个汇编。那我想请问一下赵老师，就是您在这个过往的研究中有没有接触到一个面对更广泛人群的一个调查？就是这些不育的人群，他主要的选择不生育的原因可能有哪些？然后更多的是出于一个理性的考量，还是感性的考量
1: ？从我的研究啊，包括看的一些数据来说，回答最多的呢，一个是觉得这个经济负担可能比较重，因为大家。都知道这个生小孩，你并不是只是关心这个生，还有啊前面几年这个养的这个经济压力，还要考虑到以后的这个教育的投入呀等等，所以经济负担呢是第一个，第二个呢就是这个嗯小孩的这个照料问题，这个呢可能也是现在啊就是很多人因为夫夫妻双方都有工作，那小孩的这个照料要请老人来带。然后呢，又涉及到这个呃家庭的一些基础的一些条件，你才能够请老人家来带啊。比如说你这个呃房子足够大、啊、等等。嗯、呃，第三个呢，就是现在越来越多的这个女性，可能呢对于自身的这个职业发展的一个担心啊，因为生孩子肯定会对这个母亲的一个职业发展可能会造成一个比较负面啊，或者是造成一些这个压力大、啊、等等的这个影响。这些 是， 嗯， 就是从调查来 看， 回答的比较多的一些原因。嗯， 要从这个理性还是感性的角度角度来考量的 话， 就我感觉 啊， 基本上都是一些比较理性的因素吧。大家都 是， 嗯， 都是从未来这个生育养育的这方面啊做的一个规划以
3: 后做出的一个决定。嗯。在看论文的时候，也看到有学者说，呃，现在提高生育率最需要的是营造良好的生育文化，呃，然后国家好像也有意从文化入手，比如前几天我看到一个新闻，就是国家计生协会发文向社会征集三胎政策的标语口号。老师，您觉得就是当下的中国社会目前主流的生育观念或者生育文化是什么样的？这种文化可以在国家的领导之下去被营造吗、嗯
1: ？生育文化这个说法，就是从我这个学术研究来看啊，并没有说接触到一个比较官方或者是大家形成共识的一个定义啊，也没有听说要有一个多生的这种文化。但是呢，国家这个政策的导向啊，肯定不是说要回归这个传统的啊多子多福的这个文化。嗯，那从这个政策的导向来看啊，他说这个是三孩生育政策及配套支持措施措施。那他所强调的呢，一个是肯定是形成一个比较正向的这种婚恋观或者是家庭价值观，还有一个是啊引导一个更加平等的一个性别关系。那 呃， 这些文化的这个导向 啊， 它会影响到这个大家的生育行为或者是生育意 愿， 但是它所造成的这个结果或者是最终啊产生的这个社会的影 响， 它又不仅仅作用于生 育， 比如说 啊， 国家可能想要这个治理一些这个婚嫁陋习或者是天价彩礼这些啊文 化， 或者是一些物化婚姻、物化女性的。一些导向，那其实它虽然会影响大家的这个生育行为啊、呃，但是呢，它产生的正面的这个效应又不仅仅在于这个生育行为。那对于国家的这个领导或者是营造的这种啊、呃、文化环境的话，啊、呃，现在的更多的一个倾向是一个啊、呃、提出这个配套支持措施啊，那它涉及的呢，包括一些比如说提升这个啊、呃、优生优育的服务水平。发展一些普惠托育的这个服务，然后呢，降低生育、养育、教育这些成本，解决就是大家很多这个新闻上啊，这个呃媒体上这些讨论，说这个生不起、养不起的这些实际困难
3: 。就是他主要强调的还是呃配套措施这一块，就是说你们呃如果生了的话，也可以给你提供一个社会
0: 保障，是这样的。
1: 啊、oh, ，对，就是过去呢，可能更多的使得这个生育或者是养育的负担，啊、呃，基本上都由家庭独立来承担。那现在呢，就是说从从这个政策层面给予更多的一个支持，比如说，啊、呃，这个三孩生育很有可能是会出现一些高龄的这些产妇，那他们所面临的不管是这个啊、呃、出生的这个缺陷的风险，以及这个孕产妇的这个死亡的风险都会更高。那可能他需要的一些服务和保障，还有一些医疗条件，也要求都会更高一些。那可能政策方面就会在这方面给更多的一些这个支持，或者是啊、呃、资源的一些匹配吧。嗯
3: ，那就是听您这么说的话，我觉得这是一个很好的事情。但是我们观察到整个政策的这个从宣布到传播的过程，有很多这个逆反的一个评论。呃，这些网友可能会调侃，然后会跟以前的那种计划生育的口号做对比，比如说把以前的那个“只生一个好”改成“只生一个好少”之类的，然后把这个话头又引向了在现在生孩子和养孩子实在太难了之类的矛盾上。呃，您怎么看待这种逆反心理呢
1: ？呃，我觉得这种心理可能更多反映的是一种调侃的这个状态。可能是大家出于对过去的一些这个限制，啊生育行为的一些这个负面的刺激手段的一种不满吧。因为过去呢，啊就是大家的生育意愿比较高，那政策呢相当于限制你的这个生育意愿无法满足了、啊，所以大家的这些负面的这个情绪会比较大一些。那现在政策调整了以后呢？可能大家就觉得，哎，我过去想要生这个三个，你不给啊？现在结果你又允许我生三个，那我肯定，呃，要表达一下我当时的这种不满的这种情绪。那当然，这个政策调整啊，也并不是意味着以前做错了，而是这个现在的人口形势变了。那对于不管是公共政策还是社会政策来说，呃、啊，为了适应新的形式做出相应的改变，也是一个比较普遍的一个呃政策的变化吧
3: 。嗯，那我现在就是呃，向大家介绍一下我们的吕永林老师。吕永林老师是上海大学文学院的老师，然后他是一个呃铁丁，吕老师。呃，我想请问一下，就是您选择丁克的原因有哪些呢？跟刚才两位老师提到的那些，呃，选择丁克的原因有重合的地方吗
2: ？那个选择丁克的原因还是蛮多的，但是其实现在回想起来嘛，最早的时候也可能就是一个，好像对小孩子并不是特别特别的有感觉，就是说不像有的朋友也没有小孩，觉得是一个人生当中一个很大的遗憾，但是呢。就是最初的原因，呃，往往不是最最后的原因，或者说最强烈的原因。就像我现在，呃，觉得自己如果在这些我铁定的种种的理由当中去选择一个比较强烈的是，可能我不想因为在咱们今天的这样一个社会的语境当中，呃，有了小孩让自己变成一个呃自己不想成为的那样的人，或者去做一些自己不愿意做的事情，比如说。这个降智入深，嗯，那么同时呢，我也不想就是眼睁睁的看见自己的小孩，如果我有的话，就是被被时代呀，被被被社会、被他人绑架，要么去呃欺负别人，要么被别人欺负，而我呢却却毫无办法，甚至有可能我就是参与这个绑架行动的一份子。最早的原因其实是跟于老师，呃，就是在那个翻译的书里面提到的、呃，可能有关系。就有的人可能很早他就有这么一个意向，或者说有一个心理的一个直觉。嗯
3: ，从您决定丁克到至今大概有多少年了？在这个过程中，您的这个心态有过动摇或者转变吗？嗯
2: ，现在想想应该有有二三十年了吧，蛮久了。在这个过程当中，我觉得我自己，包括我爱人，我们两个是始终是站在一条战线上的，就是几乎没有过任何的那种战线要瓦解了啊、呃，那种那种动摇几乎没有
3: 。对，您太太当时是出于什么考虑，就是决定不要宝宝？嗯
2: ，我们俩的共同点嘛，就是。呃，孩子对我们来说没有致命的诱惑，啊、呃，这这是他呃很早的时候也是这种感觉。那么就是我们两个呢，其实结婚是很早的，我们是在我们念研究生的时候就就结婚了，算是当时算是早婚。就是在要不要小孩的这个问题上，其实那个结婚以后两个人也没有任何的争执。呃，再加上我们两个都是家里面的老小，就是我们都有上面有哥哥姐姐，而且呢是在。呃，远离自己家乡的地方学习工作，所以家里面他们觉得这个降士将士在外，这个军命又说我不瘦也好，或者怎么怎么感觉，反正他们催的不紧。最主要的，我觉得可能也是拿我们没办法。呃，所以我们呃就是来自双方父母和亲人的这个压力相对比较小，但是。呃，我爱人其实他是有一个就慢慢的去感受或者说重新认知这个问题的这么一个过程，就是等到我们自己慢慢的从青年人变成了中年这么一个过程当中他，他他觉得就是周围的父母亲，呃，好像对于孩子有一种有一种好像是那种依附的意识或者说惯性，就是，呃你说是情感上的。依附也 好， 还是将来对于那个养老的那种考量也 好， 很多父母可能是渴望在自己的子女身 上， 或者说甚至是在他们的生活当中去寻找、去体现自己的某种价值。呃， 那么打造那种比如说独立老年或者说独立老人的那种能力和意 识， 就好像比较薄弱一点。所以我爱人他他他他觉 得， 如果是自己也要了小 孩， 将来会不 会？ 成为这样的这个老人，呃，如果是他也会变成这样的老人，他他他是很不希望自己这样
3: 。所以你，您您和您爱人对自己的人生都是有，就是比较独立的一个规划。在年轻的时候，不希望自己过多的精力被小孩占用，然后年老的时候，也希望自己是一个独立的老人，是这样吗？嗯
2: ，应该是这样的。嗯。
3: 呃，那您在这个做出这个选择之后，您满意现在的生活状态吗
2: ？嗯，我们两个还是都都都满意的，都挺满意的。就是以前呢，嗯、我们有时候还还会这个收养一些逃逸的鸟儿，就是从别人家跑出来的小鸟。然后呢，我爱人尤其他他喜欢自然物嘛，他他喜欢跟大自然当中的事物打交道，那么对他们还是呃精心呵护。但是后来呢，这些鸟儿有的是自己就又飞走了，去寻找这个更彻底的自由了；有的呢，就是呃，这个死掉了。所以现在呢，我们就就就鸟儿都不养了啊，就是除了养养这个花花草草、有些绿植之外，我们就没有任何的宠物，呃，没有小孩儿，所以平时的闲暇时间也好，或者说节假日也好，我们就可以想去哪儿就去哪儿了，说走就走了。呃，他觉得还挺好。<笑>
3: 就是在通过您刚才说对这个鸟儿也好，宠物的这个关系来说，也也感觉到您是不喜欢拘泥于在某一个呃这种豢养或者呃反馈的这么一个固定的一个关系里
2: 。是是，我觉得其实是，呃，有时候我跟那个自己的朋友也好，这个学生也好开玩笑，我说天大地大，这个自由最大。就像我爱人这边，他现在的情况呢，他是呃，不仅这个我们不要小孩各方面的压力比较小，而且也因为这样或那样的原因嘛，就是我们的担子比较轻，可能呃，他就有勇气，呃，他把原来的工作单位给踹了，然后成了自由撰稿人。我说你是真的把自己彻底解放了，哪天你回过头来把我也给解放了啊！所以，我们还是对于。那种没有依附的，或者说少一些依附的那种呃身心的状态，那种那种生活，呃，特别特别的向往、嗯。
3: 等于说不要小孩这个选择也呃助力了您的太太在职业上更自由的选择嘛
2: ？是，这是一个很很重要的原因、嗯。否则的话，如果有了孩子们，总归身为父母呃，肯定会要做出种种的让步。要要承担嘛，要把孩子要好好的这个呵护好、养大、养好，那肯定会就是在自己身上会有一些绳索就加上来的
3: 。我在做这个播客的准备的时候，也读了一些资料，然后很多文章都提到了“生育惩罚”这个概念，就是说，呃，女性在生育整个过程中，除了生这一个动作，还要承担。受孕、分娩、哺乳这些过程，然后同时受这个社会文化观念的影响，女性要承担起绝大部分的养育后代的责任。这些都阻碍了女性的经济、政治、社会地位的一个提升。从客观上来看，选择少生或者不生更有利于改善这个女性的处境。其实想问一下于世老师，就刚才我们也聊了说，说这个书里它这个女性作者和男性作者的比例是十三比一，呃，您觉得十三比三？二十十三比三，不好意思。您您觉得这个是客观上反映了某种社会现实，就是说女性可能更愿意在生育问题上去表达自己的思考，然后犹豫摇摆，还是说是这个编者他想传递出一种对女性的关怀，然后表达自己的某种倾向或者立场
0: ？我觉得编者本身应该是不想把自己个人的立场强加在所有的作者身上，这点是肯定的。所以他这本书读下来的感受是相当的客观而且多样性的。嗯，至于你刚才的这个问题，我觉得，嗯，为什么是十三比三？这里面有一个非常重要的原因，是生育这个问题，至今为止它还是一个由女性来承担的这么一个事情。假设我们现在就是科技发达、医疗发达，嗯，以后男性也可以来分担这一部分的。动作的话，那这个问题可能愿意参与讨论的男性就会更多。在这本书里面有好几篇的这个女性作家，他们启发了我们用一种新的想法，比如说关于母性，就是在超越母性的那一个篇章里面，我觉得他阐述的非常好。就是当我们很多人都说女人生育小孩是一个大自然的。选择是大自然选择了一个，嗯，比较有承担，就是在两性当中，嗯，比较有能力承担生育这么一个重责的性别是女性，所以呢，就是有很多的这种崇尚自然观点的人会认为说，其实女人生孩子也是一个非常自然的事情，所以我们不应该去拒绝等等。但是作者他就从一个生育惩罚的一个角度来讲的话，就是关于疼痛。就是大自然把这项殊荣给了女性的同时，也是把前所未有的疼痛、跟危机、跟生命的这个危险给了女性。所以很多女性在选择她要不要生育的时候，是在做一个性命攸关的选择。然后这个书里面有好几个故事都提到说，有很多女性她们其实是愿意去要一个小孩，但是她们的身体或者她们的心理不允许她们这么做。比如说，其中有一个故事里面就是讲了她。一开始跟一个男人在共同生活的过程当中，因为男人不要小孩，所以他就一直在拖延这件事。然后等他想要小孩了，他的伴侣也同意要小孩的时候，其实最佳的生理期已经过了，所以他需要通过人工的手段来刺激。结果在他真的就是通过人工受孕了之后，然后又流产又怎样，就经历了很多身心上面的折磨。我觉得这些折磨本身是男性，你永远没有办法亲身感受到的，所以你也没有办法就是把它写成这么感人肺腑的一个文章，这是一点。还有一点就是，在这个十三比三的这个背后，其中还有一个特别有意思的事情，就是很多人他们其实在考虑生育这个问题的时候，并不是考虑的说我要养老，或者说我要有一个完整的人生等等，并不是，他们提供了一些新的思索，比如说我要把我的基因传下去，这个是生育的一个最大的一个动力之一。然后为什么就是即便有这么大的一个动力，他们最终还是选择不要小孩呢？那顺便在这里我，我我我就补充一下，因为刚才我听你们说的时候，我我不想插嘴，就是这个书里面说的其实不是不孕不育，而是一个无子化的倾向。那么这个无子在这个书里面，它所用的词是一个新生代出现的合成词，就是 child-free。然后，这个作者在这个书里面也有解释了为什么要用 child-free 这么一个词，因为事实上我们并没有一个特别合适的词来形容，就是刚才你说的铁钉也好，就是我们我们其实没有这个词，传统的这个这个语汇当中就只有生和不生，然后不孕不育是一个生理性的问题。但是在这本书里面讨论的问题全部都不是因为生理性的，而是因为主观的去选择我为什么不要小孩。那刚才我说的就是这个母性方面，他们在探讨了就是到底有没有所谓的天然的母性这么一个说法。然后还有一个问题也是很多人选择不要孩子的一个原因，我觉得也很耐人寻味。在其中有一篇里面说的是，我不是没有能力成为。一个好母亲，恰恰是因为我担心我会成为一个太好的母亲，所以太理想的母亲，所以我才选择我不要成为母亲，因为我要把对孩子的爱也好，还有对社会的能力也好，我要把这一部分留给我自己。这个是现代社会、当代社会女性才会考虑的一个问题。嗯，只有当女性能够拥有自己的一个对于事业和生命的选择权的时候，这样的问题才会出现。还有就是刚才那个，嗯，人大的老师专门提出的这个关于配套支持的，这个社会的配套支持，其实在这本书里面也有提到。因为很多人选择不要小孩的一个原因，是因为他们觉得没有支持，社会把所有的生育的重担都施加在女性的身上。但是与此同时，如果不对她给一些支持的话，那这部分的女性就会选择选择放弃。明
3: 白，就是嗯。根据您刚才说，是这个呃 ，child free， 它这个作为一个新的概念，它和以前的那种生育选择的概念是有区分的。那您觉得这个概念跟丁克有什么不同的？根据我的理解，丁克好像也是说，呃，一个自主的选择，不是说因为我生理的那个
0: 局限我、啊。我知道，我知道，我知道你的意思，就是。但是我觉得，嗯，这个书里面他提到的这个 child-free 呢，就是他是把这个单词跟一些负面的单词比较了一下，就是从词源学的角度来讲的话， child-free 这个词一开始出现，所有带有 free 这个后缀的这个词，理论上面是有一点点的这个。这个不好的意思的，比如说，嗯，这个房间是不可以抽烟的，这份菜是里面没有引起你过敏的这个食材的。那么在这种情况下，通常就是把那个单词后面加一个后缀 free， 然后在那个六十年代之后，在美国社会的这个流行文化当中，就出现了 child free 这个词。所以你可以感受得到，就是一开始整个社会对于这个状况是持一个否定态度的。所以我们究竟要不要用 “child-free” 这个词，还是有待商榷的。总之，就是不管是在英文世界也好，还是中文世界也好，都还没有出现一个让所有的人都满意的一个词来形容，在当代社会主动的选择不要小孩，并且不是对生养这件事持有反对意见的这么一批人。嗯。
3: 就是作者的观点其实是比
0: 较中肯的嘛，就是所以他才会反思说 “child free” 这个词用
3: 在这里对
0: ,对不对？对对对，而且就是这个有一个背景，就是在六十年代、七十年代的时候，就是很多人开始，就是从嬉皮士文化运动开始，呃，美国有很多的人，他们就这个所谓的自由主义和个人主义，慢慢的就走上了这个。不能说巅峰吧，走上了一个前所未有的人类历史上前所未有的一个高潮时期，所有的人都会认为我发挥我自我的这个，这个生命力是最是是最好的。然后呢，很多人一开始就是从战后一直到那个阶段，这当中有很多的历史跟社会还有经济方面的原因。但是我觉得这本书有意义的地方是他在思索的一个问题，就是。很多人都探讨了这个问题，就是说，当我们很多人都在想不要孩子是为了让自己过得更好的时候，你是不是在同时要反思、要承认，我们其实这么做的同时，是少少的放弃了一部分对人类未来的一种责任感？对，这个书里面有好几篇都提到了这个问题，因为所有的人说活在当下。我们不能否认“活在当下”这个口号的背后，其实有一点点的虚无主义，对于未来的一个虚无主义，一个放弃。还有就比如说是更加更加细节的问题来。我不知道是不是应该在现在这个时间点讨论，就是关于这个基因的和种族的这些传承等等，这些都是一些就是。你看，讨论生育问题，只是说我们家要不要多一个小孩，要不要多养一个孩子，看起来是这样的一个家庭问题。但是，所有的人都去讨论这个问题的话，其实它相关的是五十年后乃至一百年后我们的国家的构成、我们的人口的构成、我们的环境的构成。嗯
2: 、呃
3: ，然后我我们还是继续探讨这个关于呃女性的这个话题。呃，我想问一下，这个赵老师，现在在相关的研究中，这个女性的生育惩罚和或者说不生育的惩罚，存在和表现在哪些方面？可以给我们说说，就是这些具体的表现吗
1: ？就我自己的这个学术研究来看我一般我们说的这个惩罚，可能涉及的是叫 motherhood penalty， 所以一般把它称为这个母职惩罚。一般它。首先有一个限定的人群，就是他是指这个啊，你要进入这个劳动力市场的，就更多的呢，在我们国家可能是城市中的一些啊女性。那他的这个具体的表现，嗯，其实就可以围绕这个啊工作或者是这个就业这个情况来看，因为他这里其实所针对的这个话题也是关于女性生育的行为，或者是社会对于女性的这种。生育的这种呃预期，对于这个女性的职业发展可能造成哪些负面的影响？那嗯，具体的表现呢，肯定首先是一个啊，找工作的时候，女性她可能有一些劣势啊，有一些工作明里暗里可能就不太希望招到这个女性的这个员工。第二个呢，就是在生育的这个期间，还有你的这个呃这个产后的一段时间。是没有办法啊投入到这个工作中的。那这个时候呢，一方面啊，雇佣的公司或者是单位，他失去了你这个劳动力；另一方面呢，他根据这个国家要求啊，他还要同时负担你的一些这个开支啊，这个生育保险等等。那对于这些单位来说啊，他可能就会啊、呃，首先需要找其他人顶替你的这个工作啊。另外呢，这个女性她回到职场以后。啊、呃，他的这个啊、呃、工作技能，他的这个可能啊、呃、这几个月没有工作，可能会有一定的下降，那可能重新拾起来会比较慢，啊、呃、也可能会调离一些比较核心的这个岗位，那之后呢，在这个养育的孩子的这个过程中，这女性呢就没有办法像男性一样，嗯花比较多的时间投入在工作中，那对于这个女性的之后的这个。啊、呃，职场的发展，它的这样的一个呃曲线，可能就不是像没有孩子的那些人那样，就是一个比较平比、比比较一个顺利的一个发展的一个曲线。
3: 然后我我想请问一下各位老师，就是几位老师在什么时候最最早接触了这种不想生的这么一个观念？因为我刚才那个提纲写的是呃丁克这个概念，但是刚才跟这个于老师聊过之后，感觉用这个词好像不太准确了，已经。然后，呃，我我作为一个九十年代末出生的一个人吧，我对丁克的印象就是感觉他们是一种时尚和标新立异的这么一种象征。记得我们那时候很流行的一套书叫《淘气包马小跳》，不知道各位老师有没有听说过？然后它里面有一册就是《丁克舅舅》这么一本，然后他那个他就花了一一本书来写他这个舅舅是一个怎么样。呃，标新立异的这样一个人物，在、就是、他身上集合了各种呃时尚的元素。一个是他有一个彩虹色的头发啦，然后身上穿很多这个金属片啦、啊，然后裤子都是破洞啦之类的。然后他其中最最时髦的一个身份就是丁克，因为他是跟就是所有身边的人都说我是打定主意不生孩子这样的。嗯，然后我就想问问各位老师是呃什么时候？就是最早接触到了这么一个理念，就是说我呃跟这个多子多福可能是反面的这么一个理念吧
1: 。接触到这个概，可能也是九十年代吧，因为我是八十年代末的，我觉得从呃也具体说不清楚啊，但是我知道我在小学的时候肯定是已经接触到这个词汇了
3: 。嗯、呃，那您觉得这个？这个是就是中国先有了这个人群，然后这个概念才慢慢流行开来的，还是说这个概念传入中国，然后正好迎合了当时呃一种社会氛围，所以他才被人们效仿
1: 。丁克他本身是 dual income no kids， 所以要满足这个条件的话，首先他是一个 dual income， 就是夫妇双方都是有收入有工作的，因为在过去。嗯，中国呢是比较强调这个女性的劳动参与的，因为它是一个妇女解放的一个部分。但是呢，到了八九十年代，特别是九十年代，这个市场化改革以后，有这个女性的劳动参与率下降了。嗯，那么在这个词的这个适应的程度上来看啊，它它应该是八九十年代在中国逐渐流行的。所以我觉得，一方面，它可能是对于一些啊、呃、城市人群。还有一个呢，它也是随着我们的这个市场化，这个西方的一些呃，比如说个人主义的一些观念呀，然后呃一些比较新潮的，大家觉得比较流行的东西，同时进来了以后才流行起来的一个啊、呃、观念。但是呢，对于我们国家来说，它的这个适用性也是随着时代的变化的，因为就中国来说，跟其他。啊，欧美国家不一样，就是这个代际的关系特别强。那在说这个 dual income no kids 的时候，他们可能更多强调的是一种夫妻之间的一种选择。但在中国呢，它更多的是一种大家庭，我们说这个扩展家庭的共同决策的一种理念。所以，对于这个词的、嗯、这个真正的适用，可能是在当前适用性可能会更高。但是 呢， 在八九十年代流行这个词的时 候， 我感觉真正适用这个词的人群可能比例并不那么高。
3: 呃， 那我想问一下吕老 师， 就是 呃， 您在选择不生这个这个事情之 后， 您有跟周围的朋友就是主动去表达这个身份 吗？ 然后周围的人有什么反应 呢？ 嗯。
2: 肯定是要要 讲， 因为像我是七零后的 嘛， 呃， 我们这一代的人在见面的时 候， 比如说参加婚宴 啊， 或者说一些这个聚 会， 几乎都会要问到这样的问 题， 所以我肯定要对要跟别人 讲， 就是一开始的时 候， 别人如果有这种比如说过度的一个一个劝 导， 或者说甚至是反 对， 那我会。有点不适，就是我甚至会有一种攻击性，就是我会反对别人的反对，就是觉得他们对这个事情发表的一种，呃，反对意见没有任何道理。那么现在呢，就觉得自己已经随和很多了，就我会很很很轻松愉快的跟他们说，我说这个要也挺好，不要也挺好，自得其乐。对，当然这只是一个就是。没法深谈的这么一些场合当中的一个非常俏皮的一个一个一个应应对而已。嗯，对，就刚才，呃，聊到这个丁克的这个观念的起源，包括这个社会的这个进程，我觉得其实，呃，就我个人而言，我倒是呃还没有，就是说，说是因为某一种时尚啊，或者说一种新兴的什么事物，某种观念。然后他会对我形成一个控制性的这个影响，呃，就像那个我我我的舅舅哈、啊，我的舅舅，呃，他们都要小孩的、呃、我记得我二舅在有了小孩之后，曾经跟我们聊，就是、说，哎呀，好像一下子这个生生命的体验不一样了，有了小孩，从此人生就有了大不同啊、呃。那个是那个更加的完整了，或者说更加的饱满了，怎样怎样？就是说我一方面会觉得二舅的这个。生命的体验和认知非常非常有道理，没问题，是对的。但另一方面，我也会觉得，哎，这个对的东西对我好像也没有，呃，特别大的影响。就是我还是呃一个很很很很自我的一个一个选择和行动，我该怎样就怎样
3: 。就是你你并不去羡慕那一种他们所谓的完整，
2: 是吗？对，我觉得这个人的生活也好，生命也好。完整的方式和道路形态有很多很多种，没有哪一种完整，它是那个说啊，我我肯定会优越于、超越于别的完整之上的。我觉得在我这儿好像不存在这个问这个现象
3: 。嗯，那我比较感兴趣的就是，呃，有您身边有宝宝的这个同龄人，呃，然后朋友们也好，会羡慕，会表达对您的生活状态的羡慕吗？
2: 呃，口头是有很多人这么表达，但我不知道他们是否是真心的，呃，呵呵对，我我以前，但是就是我我知道有有一些会跟我聊，比如说我有一个师兄，那很多年前他就跟我聊到他，他那个有一次晚上轮他带孩子，他白天本来工作挺挺劳累了，晚上轮他带孩子，然后这个孩子那天晚上就就,就又不乖，挺哭闹，一直在哭闹。他自己累了嘛，就就就在孩子的哭闹声当中，不由自主就睡着了。等他醒过来的时候，结果那个孩子还在哭闹。结果当时听了很好玩，呃，就虽然说呃，听来是好玩的，但但是这样的事情，其实是我会觉得，哎呀，呃，果然我不适合担此人类重任
3: 。嗯、呃，那您会因为这个身份，丁克的身份，就是比较。呃、嗯，难以融入周围的圈子或者群体嘛，因为可能到一个年年纪的时候，身边的人都会聊自己就是育儿方面的烦恼也好啦，就是这些具体的话题，比如说教育啊之类的，你会觉得会呃跟他们找不到共同话题什么的吗？嗯
2: ，是，就是其实还是经常会有这种情况，在一起聚会也好，聊天也好。那么大家讲着讲着，呃，好像就孩子啊，或者房子啊，反正这些生活当中很要命的事情就就聊过去了。嗯、那么，比如聊到孩子，那我我我我一般来说就会觉得，就最多是啊、呃，尽可能这个收起自己的攻击性，呃，去聆听，然后去这个这个附和，呃，当然。嗯对，有时候呃，就是有的朋友，包括亲戚，比如说我有个表哥，他就曾经说起过，就是他他他的一个苦恼，他的苦恼不在于他没有孩子，而是他要孩子要的晚了几年，结果呢，就在他自己的圈子里面跟跟跟人们打交道的时候，他就觉得晚了几年都跟跟别人对不上茬了，对赶赶不上节奏了，呃，甚至有一种失败感，就跟这个啊、呃，他圈子里人交往的这种这种失败感。对，那我实际上我觉得，呃，我肯定是没没这种感觉的。我个人觉得，呃，呃，本来年轻的时候嘛，会会会喜欢往人群当中去，往那个、那个、那个繁华的那个闹市当中去。现在呢，我就越来越觉得自己，比如说业余时间，我更愿意跟天地万物相处。就我跟天地万物相处的时间，甚至可能可能在业余时间啊，超过了跟人相处的时间。就我越来越发现，我我也好，我太太也好，其实对人群的需要并不那么那么大，那么强烈。所以，我我我我我觉得有些圈子，我我可以迅速的退出，或者我就干脆不加入，没有什么
3: 。很羡慕您的这个生活状态，感觉。嗯，那我想问一下，这个于老师，呃，您最早是什么时候接触到这么一种？呃，思潮也好，或者说这个“丁克”这个词也好
0: ，大家应该都差不多是在九十年代初的时候就已经知道了吧？但是我觉得我，我我我很赞同，就是刚才赵老师说的，就是这个词的背后的真正的意思是讲的，用我们当时的话来讲，是讲双职工或者是有双份收入的家庭选择不要小孩。那这个跟我们所说的这个 “child-free” 还是有一点点的不一样。最重要的一点不一样，是我当时我听说这个事情的时候，当时我还在读书嘛。然后等我毕业的时候，所有的同学什么可能会进入结婚生子这个这个流程的当中。其实我一直在考虑的一个问题是，假如一个女性或者假如一个男性，他首先选择的是不要结婚呢？他如果选择的是不要结婚，那么他之后如果他再要选择小孩，就会变得很麻烦。如果他选择了结婚，他选择不要小孩，那是另一种麻烦。那如果一个人选择了不结婚，然后又选择不要小孩，那他就是双倍的麻烦。对
3: ，<笑>这还要分
0: 情况讨论，要分情况讨论。所以你说，如果是一个独身主义者，然后又选择不要小孩，那你说他能是丁克吗？他就不是丁克。对。然后刚才那个吕老师里面讲的时候，我觉得特别感同身受，因为。就是这个书里面也有一篇，标题就是“烦死人的拥有一切”，那篇很有意思。它是一个大学老师的角度来写的，他他跟年轻人接触的时候，发现这些就是常春藤这种藤校的孩子们，非常的对未来有非常多的期待，他们什么都想要，想要幸福的家庭，想要爱我的丈夫，想要几个小孩，然后要要怎么样培养这个小孩。要把我们这一代人所有的一些特权，包括就是经济上面也好、心理上面也好、基因上面也好，这些特权都给下一代，等等等等。然后与此同时，自己还有非常好的事业。然后当时这个老师就很抱歉地对他们说了一句：“说很抱歉，我觉得你们不太可能拥有这一切。所有的所有的人生，其实所谓最好的决定，无非就是最好的选择。”你肯定是选择这个而不能选择那个，你不可能所有的都选，对不对？嗯
3: ，就是对他们那一部分成功人士来说，这个就跟要一个优秀的宝宝，可能就跟打卡一样，就是我我得打卡这一项
0: 内容。是我以前做采访的时候，曾经接采访过一个非常厉害的，这个就是在事业上非常厉害的女性。然后当时就是我采访他的时候，给我了给我一个非常 shock 的一个一个一个场景，就是我们定好了采访时间，然后当时约好了就是拍摄，结果发现，结果发现那个时候他刚刚离开产房，而且他是上一个星期刚刚离开产房了之后，这个星期就用一个小篮子提着他的宝宝，然后到处飞，因为他是一个高层，所以他必须要完成所有的这些工作。我当时非常的震惊，我就觉得说，就是以前我们所认为的传统的生养也好，传统的女性也好，应该做到的事情，她一件都没有做。比如说要坐月子，对吧？比如说小孩子不能就是坐飞机等等，她所有的这些都打破了，嗯，就很感慨，嗯,嗯。但是我也不知道这到底是好还是不好，也许对她来讲是最好的、嗯。
3: 那嗯，我们正好也聊到，就是说，呃，每一个决定，每一个选择，都要去承担它所对应的一个代价嘛。呃，跟生育很非常相关的一个话题，就是呃，养老、衰老是每个人都要面临的一个人生课题。然后，养儿防老是很多这个长辈也好，然后同龄人也好，来规劝就是不要孩子的这群人的一个呃比较重要的一个理由吧。然后跟西方这种西方社会一代抚育一代，然后呃缺乏赡养回馈的这种接力模式不一样。呃，费孝通先生曾经指出，中国家庭的代际关系是属于一个抚育赡养型，就是说我呃养育了一个孩子，然后他理应在我老去之后给我一个呃比较好的赡养来进行反馈。然后我想问一下吕老师。您作为就是丁克一族吧，您如何想象自己的晚年？然后您有没有为自己的晚年做一些准备或者打算
2: ？嗯，因为现在实际上是人到中年了嘛，经常会想，就是将来自己的老年呃应该怎样度过？我是觉得还是应该尽可能的保证自己的身体健康，就从现在做起，然后尽可能的保有自己的一个。心智上的澄澈吧，就是即使是真正的那个那个晚年呃来临了，嗯，也要保持自己精神上的鲜活。嗯，当然这些肯定它不是空中楼阁嘛，要有呃一定的外部的条件，比如说基本的生活的保障，像要有这个自己可以永久居住的房屋嘛，呃，比如说去购买呃相应的一些保险。呃，比如说去选择自己愿意长期居留栖息的地方啊、呃，那么还有呢，我是觉得，要尽可能的去重新理解和，就是重新去摆放我们对于他人的那种需要啊、呃，甚至是那种依赖。呃，我觉得现在就是，呃，大家对于群体也好，对于他人也好，对于社会也好，就是好像。无意识当中还是有过过多的一种依赖心理，或者是过多的需要
3: 。嗯，就是您在就在物质上做了一些准备，然后也在不停的反思，在精神上也做了一个很很充足的一个准备。嗯，然后我呃我想问一下赵老师，就是说呃传统的这个养养儿防老的这个观念到现在还成立吗？就是因为呃，我也看到呃，严云祥老师提出的这个下行式家庭主义和新家庭主义这些概念嘛，就是说现在的家庭它是一个向资源是一个向下的一个流动，包括情感上也好，物质上也好，这些资源都是从这个呃祖辈，然后父母辈，然后转移到子代和孙代身上。那这个养儿防老到现在。它还能够就是形成一种养老的机制吗？还是说它反而给这些老人造成了更大的压力？比如说那些老人会被要求去带孩子呀什
0: 么的
1: 。嗯，呃、首先这个有孩子吧，不一定意味着有人给你养老，的，只是有潜在给你养老的这个人。那没有子女呢，也不意味着你的养老没有保障。总的来说啊，不管是在家庭层面还是这个社会层面啊，都存在一些不确定性。那总体来看呢，肯定是小家庭的这个抵抗风险的能力稍微会弱一些。那呃，有孩子或者是到老年的时候啊、呃，你有这个呃子女或者孙子女，那对于呃养老方面的支持肯定是会更多一些的。对于这个，你刚才提到这个下行式家庭主义的这种概念，它实际上指的是它破除一种过去的啊，或者是传统的以长辈或者是老一辈的人为核心啊，以老年人的需求为主要的家庭的责任或者义务的这种形式，逐逐渐转变为这个另另外一种代际关系，就是两代人之间。可能是一种啊、呃，互相协商、共同协调，然后呢，互相帮助啊，然后共同抵御外部的一个风险的一种形式。所以说，嗯、呃，就算是这个有有更多的这个子女、孙子女啊，需要老人来帮助，嗯、呃，带孩子的这种情况下，他对于老年人来说，并不是一种啊、呃、很突然的一个事情，就是说，哎，我本来过得好好的，然后突然。我的这个孩子又生了这个孙子女，让我去带啦。一般不是这种情况，他可能本身就是一种扩展家庭的一个共同决策的这种结果。就是说，这个子女在生孩子的时候，可能会跟自己的父母商量一下，就评估一下他们愿不愿意，或者说能不能啊有这个能力来帮助我带孩子。刚才。嗯，我也提到了这个大的这种调查来看，这个子女照料呢也是制约很多家庭这个生继续生育的一个重要的这个因素，就是因为这种因素的这个存在，使得啊、呃、刚才提到这一点并不是一个就是很突然出现的一种外生的降低老年人晚年生活质量的一个啊、呃、突然的一个事件，
3: 是一个预预期之内的一个责任是吗？
1: 啊，对他可能是预期之内，也并不是会认为他是一个单纯的责任吧，可能更多的啊，对于他自己也会有一些啊正向的情感上的反馈吧。然
3: 后我想问一下，就是呃，于老师，就是您怎么理解说生育能够作为一种呃？意义的传递呢？李宁觉得就是基因传递的这个重要性如
0: 何？嗯，这个意义的传递是一个好大好大的一个话题，三言两语这个说不清。就是呵呵这个基因的这个层面的话，我觉得就是很多人，就比如说，嗯，前面我们都会谈到说，生养它肯定在中国它是有一个代际传递的这个意义所在，跟别的国家好像好。好像更着重要传宗接代等等这些多子多福，但事实上其实，嗯，我在翻这本书的时候，翻到有有有一篇，然后我觉得这个作者的想法也能够代表了很多当今这个多样化的时代当中，像一个美国这么一个移民国家的一个白种人他的一个忧虑，他会觉得说以后虽然可能不要孩子的人，会嗯会越来越多，然后。呃、啊，可能会生养的人会越来越多，人口会持续的上升，但是就是这个所谓的纯种的，就是白人的这个数量一定会剧烈的减少。所以呢，就是每个人站在不同的立场，比如说你的、你的这个家族、你的家族基因的立场和你的种族基因的立场等等去考虑的这个未来，我觉得都会多多少少面临一个问题，就是我们必须要接受一点。这是毋庸置疑的，就是未来一定会比现在更加多样化。嗯，不仅是在基因的层面，还有就是在这个社会结构的这个层面，包括像刚才赵老师提到的、屡次提到的这个配套支持的问题。我相信，就是在西方，就是开始也会在探讨一个问题，就是说，当生养成为个人的负担的时候，那社会能做什么？嗯，然后在书里面也会有人提提到过这个问题，就是说、嗯、有没有可能，就是不不只是这本书。我记得我上次在上海译文处的那本那、这个日本女性讨论他们现在不生孩子的这个问题的时候，也讨论到了这个很重要的问题，就是社区以及社会以及国家能够给予母亲或者说父母怎么样的一些实际上面的支持，比如说像托儿所，对吧？就是这个。这种就是最基本的，还有包括医疗、包括养育等等。然后在这个书里面有一篇，我觉得也给了我们一种新的启示。这个这写那篇的那个作家，他他就戏称自己为史上最好的阿姨，因为他的姐妹都有生孩子，也好生了好几个，但是他自己没有。但是他其实非常的喜欢小孩，他自己选择了不生小孩。然后呢，他就决定说，我把我自己所有的爱跟这个能力全都奉献给别人的小孩。然后他就提出了一点，就是说，在做这个选择的同时，也是在对整个社会做出了一个选择。别人没有变老的时候，我可以帮他们去照看他的小孩；等我们都变老的时候，我们可以互相的照料，因为不能指望所有的小孩来照顾我们的老年，对不对？
3: 我我想问一下，就是吕老师，就是您觉得您在选择了呃不养育后代这件事情之后，呃自我实现的压力变大了吗？就是、呃、您会不会有一种想法说，我要通过呃别的地方去取得一些成就，来填补这个不生育带来的这个意义的缺
2: 失？嗯，自我实现的压力，好像好像没有特别特别直接的感觉，就是。因为在我自己的呃生活的实验，包括相应的思考当中，好像就是比这个，比如说我对于自己的某一种东西的延续，或者说传承，或者是像岳老师书里就是翻译的书里面提到的那个，让自己获得某种形式的这种永生不朽。啊、uh, ，类似这样的，我好像呃不是特别特别的有欲望，就是我我我如果说在我的这个欲望的结构和体系当中，更关切是什么呢？我觉得是，呃，我想去见证就，就是在在我有生之年，呃，或者说在别人的有生之年，去见证那种真正的人的那种精神的诞生。我觉得人类就挺挺挺，确实挺复杂、挺微妙的一种呃物种。一方面 呢， 是他是自然之 子， 但是他又做了自然的逆 子， 就他肯定不愿 意， 呃， 从所有的方面去臣服于自然的统 治， 甚至是自然的暴政。比如 说， 那个我们 讲， 呃， 自然的和 谐， 其 实， 在在在这个生态的整体的和谐当 中， 我们会发现是有大量的那个毁灭和伤 害， 对 吧？ 大量的暴力在的。对，那人肯定不愿意，就是担负这个嘛，就就这个是，呃，人肯定要去叛逆的，就是作为自然的逆子。但是人也在这个过程当中，确实是带来了太多太多的那种灾难，对吧、啊？这个这个，我们今天的这个气候危机也好，整啊、呃、整个的生态危机也好。对吧？包括人和人之间，比如说有的哲学家或者社会学家会讲社会达尔文的那种状态，甚至是人人每一个人对每一个人都是狼和狼的那种关系，对吧？就是人给同类之间带来的巨大的这种暴力和伤害带来的灾难也很多。就是在这个呃时候，我们会会会有。各种各样的反思，比如说我们去反思，去修正我们对于呃自然、对于生态的行为；我们去反思，去修正我们对于人类，对吧？对于同类的行为。那这个时候其实就是，呃，人开始反对自己，这个可能更接近于我希望看到的真正的人，就他不仅仅是要去批判或反对别人。或者反对他者，他可能更需要去批判和反对自己，就就像那个那个卡夫卡说的，他要发动一场自己对自己的战争。所以就在我自己的呃生活当中或者思想当中，其实这个可能是更重要的。
3: 感谢各位老师今天能够来，就是录制我们这个播客，然后也让大家就是明白，呃，生不生它不是一个就是简单的一个决策。然后我们也从生育这个问题一直聊到了这个社会支持、性别平等，然后生态保护，也顺便聊了一下这个作为人的价值。嗯、呃，非常感谢各位老师的到来，谢谢大家。那今天我们的播客就录到这边。嗯
0: ，两位老师，拜拜
2: 。拜拜
0: 。谢谢大家。